0: platonisch
1: nackt. Ähm Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit Kali Schriftstellerin und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Sonne scheint, es ist ein Frühlingstag. Ja, es ist richtig, richtig schön. Ich hoffe nicht ganz so eisig kalt wie gestern.
0: Ja, die letzten Tage waren noch etwas irreführend. Die Sonne hat zwar schon geschienen, aber es war noch kalt. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr positiv aus. Ja, im Zweifel Zweifelsfall kann man ja auch drinnen sitzen, wo es warm ist und, und rausgucken. Raus ja, ja, das finde ich eine gute Sache. Im Zweifel Zweifelsfall geht das. <lacht> aber ich merke das schon, dass mir, das ist jetzt einfach meine liebste Zeit im Jahr es ist bald Mai, der Mai und die ganzen Farben, dir geht es also gut? Äh, ja, also Pandemie gut, wie immer, aber verhältnismäßig eigentlich ja doch, war schon mal das schlechter. Ist, was ist bei dir so los? Ähm, genau, also es geht langsam auf meinen Urlaub zu, noch zwei Wochen und dieses Mal habe ich es irgendwie ganz gut geschafft, äh, auch mit Unterstützung durch das Team jetzt nicht irgendwie schon auf den Zahnfleisch zu gehen, das ist ganz geil, also wenn das jetzt so weiterläuft, die nächsten zwei Wochen werde ich einiges irgendwie an Papierkram schon mal vorher erledigt haben und dann irgendwie relativ entspannt in Urlaub gehen können, das ist jetzt schon länger her, dass das geklappt hat. Total gut. Meistens ist es ja dann irgendwie so, dass man halt kurz vom Urlaub denkt, okay, ich muss jetzt sofort Urlaub haben und dann eine Woche schläft so ungefähr. Also <lacht> jetzt auch gerade durch die ganzen Corona-Maßnahmen und das so irgendwie sich so viel verändert hat, über das letzte Jahr war es dann oft sehr anstrengend. Von daher ist das für mich gerade irgendwie ganz angenehm zu merken, so ich hätte jetzt schon noch Energie, aber ich habe auch bald Urlaub. <lacht> 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 ähm Genau und mein Semester, also mein, ich mache ja die Weiterbildung zur psychologischen Psychotherapeutin ähm, und da ist das Semester oder geht das Semester diese Woche wieder los und ich habe so ein bisschen ähm, das alles äh, ein bisschen vertagt oder auf Eis gelegt finde, weil auch wegen dem Buch und wegen... Ähm, anderen Dingen, die irgendwie auch gerade an der Arbeit waren, wo ich gemerkt habe, so ich entwickle mich da gerade weiter, aber irgendwie mehr als das an Weiterentwicklung kann ich jetzt auch gerade nicht. <lacht> und jetzt merke ich aber so, dass ich auch, also jetzt habe ich mir irgendwie die Bücher auch schon gekauft und habe auch schon was gelesen und merke so, dass ich auch wieder Lust habe, mich ein bisschen theoretisch mit Sachen auseinanderzusetzen und auch wieder die ähm, ja, es ist auch wertvoll, halt einfach mit den Kommilitonen dann irgendwie im Austausch zu sein. Und da merke ich, dass ich da jetzt auch wieder Lust drauf habe. Es ist zwar schade, dass die, Sem also die Seminare alle jetzt über Zoom stattfinden müssen. Aber trotzdem merke ich, dass ich so ein bisschen wieder Motivation kriege. Und das ist insgesamt ganz schön.
1: Ja, und jetzt, wo das Wetter auch besser wird, hat mir auch ein bisschen die, die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann im Sommer vielleicht auch möglich ist, dass ihr euch wieder, dass es wieder richtigen Unterricht gibt, oder?
0: Ja, also es, jetzt kam gerade schon der Rundbrief, deswegen der Notbremse jetzt auf er, also bis auf weiteres erstmal alles, was in Präsenz hätte stattfinden können, also das ist dann halt immer das Problem, dass es halt sehr besch begrenzt sein muss und wir sind halt mehr Leute, die dann an den Seminaren teilnehmen, also so die Basisseminare, die auf jeden Fall alle brauchen, die werden jetzt halt vor allem dann über Zoom stattfinden, damit dann auch alle teilnehmen können, Wir brauchen also wir brauchen ja die Punkte, so.
1: Ja, klar. Genau.
0: Aber äh, und die Sachen, die jetzt geplant waren für Präsenz, die werden jetzt auf jeden Fall erstmal nicht stattfinden ja, können. natürlich. Weil da, wo wir wohnen, ist die Inzidenz ziemlich hoch und ich musste die letzten zwei Tage schon um 22 Uhr zu Hause sein und ich habe es genau pünktlich geschafft, aber es war irgendwie interessant und aufregend und ein bisschen weird.
1: Ja, ich habe jetzt meine Schwester besucht und da war Ausgangssperre ab 21 Uhr und ich habe es voll erstmal nicht gewusst. Ich dachte dann, Mist, musste ich rechtzeitig losdüsen, dass ich dann auch auf der Autobahn bin, wenn es soweit ist. Ja, das ist noch nicht so ganz in meinem Kopf immer drin. Nee, es ist sehr merkwürdig. Ja.
0: Genau, aber so insgesamt, ich meine, das ist ja jetzt irgendwie auch absehbar gewesen, dass ich das so entwickeln würde. Äh, von daher lasse ich mich davon jetzt erstmal nicht so stören. Und äh, ja, das ist so der Stand bei mir. Sehr Was schön. läuft
1: bei dir? Ja, ich bin auch gerade eigentlich in einer ganz schönen Phase. Ich habe letzte Woche ähm, die letzten Szenen von meinem Buch geschrieben, also von Band 2 von der Schokoladenfabrik. Ähm, und ich war ja die ganze Zeit ein bisschen panisch. Ich dachte, ich schaffe es nicht, rechtzeitig fertig zu werden. Und habe jetzt sehr auf Schreibflow gesetzt und sehr auf einfach durchschreiben, ohne jetzt so viel bearbeiten, was ich schon gemacht habe. Also sonst habe ich eigentlich immer so ein bisschen den Schreib... Ähm, Nee, wie heißt das, den Arbeitsmodus so gehabt, dass ich geschrieben habe. Dann habe ich mir immer noch mal die Szene, die ich davor gearbeitet habe, noch mal durchgelesen und noch mal, neu also noch mal überarbeitet und schon direkt angepasst. Und dadurch ähm, war das oft so ein Schreiben, Stocken, Schreiben, Stocken, überarbeiten, dann noch mal das ganze Kapitel lesen. Und es hat alles natürlich auch dadurch ein bisschen länger gedauert. Und ich bin auch dadurch nicht so richtig in den Fluss gekommen, hatte ich so das Gefühl. Und ich hatte ja letztes Jahr... Ähm, mit befreundeten Autorinnen so ein Schreibretreat gemacht und da hat halt eine von den Autorinnen erzählt, dass sie gar nicht bearbeitet, was sie davor geschrieben hat, sondern direkt weiterschreibt. Also auch noch nicht mal mehr liest, was sie am Tag davor geschrieben hat, sondern wirklich so gleich losdüst. Und dann habe ich dann auch gedacht, so, boah, krass, aber dann hat man hinterher voll viel Arbeit und so, was wahrscheinlich auch so ist. Aber ich habe es jetzt auch einfach mal ausprobiert, weil ich ja wusste, ich will auch rechts, also ich möchte auch gerne. Ähm, rechtzeitig fertig werden und mein Deadline schaffen und das war relativ tough äh, geplant, ja und deswegen ähm, habe ich das jetzt einfach mal gemacht und es war richtig, hat richtig gut funktioniert also ich bin da jetzt gerade ziemlich begeistert von ähm, und habe eben letzte Woche, also bin jetzt schon drei Wochen vorher fertig geworden, bevor ich eigentlich gedacht hatte, dass ich fertig werden würde Bedeutet aber natürlich, dass jetzt auch noch einiges an Überarbeitungszeit vor mir liegt. Also ich werde jetzt äh, muss jetzt viel mehr noch dran machen, als ich sonst gewohnt bin, dass ich noch dran machen muss. Mhm. Ähm, jetzt habe ich mir nochmal so ein paar Wochen eingeplant, wo ich wirklich nur überarbeite und jetzt auch erstmal ein paar Tage das Buch liegen lassen will, damit ich dann ein bisschen zumindest einen Schritt zurückgetreten bin, wenn ich wieder einsteige. Und dann ähm, hoffe ich dadurch, dass ich einen besseren, ein bisschen objektiveren Blick drauf habe und mehr Sachen sehe. Ja, und jetzt gehe ich dann noch ein bisschen an die Figuren, noch ein bisschen an die, ähm, ja, an die Feinheiten ran. Und dann gebe ich es hm. unter anderem dir zum ja! Festlesen. <lacht> Endlich! Ich muss doch wissen, wie es weitergeht.
0: Ach, schön, Außerdem fühlt sich das immer ein bisschen aufregend an, wenn man so ein Buch liest, was noch nicht draußen ist. Hat, dann fühlt man sich gleich so ein bisschen besonderer als man ist.
1: <lacht> Bist du ja auch. Hello. Allerdings musst du dann natürlich auch mit den ganzen Befehlen leben, die da noch stecken. Auch das macht ja nichts.
0: Ja. Wir haben ja inzwischen eigentlich einen ganz guten Testlesemodus.
1: Das stimmt. Das und ich weiß wahr. ja,
0: worauf ich achte. Ich achte ja auf manche Sachen auch gar nicht. Also ich lese ja einfach nur und das, worauf ich sowieso immer achte, auf das achte ich dann.
1: Genau. Es geht ja auch gar nicht so um Rechtschreibung oder oder ja, irgendwelche Dramaturg also nicht so sehr dramaturgische Sachen, sondern du liest ja vor allem dann im Hinblick auf die Figuren, auf die äh, auf die Motivation der Figuren, auf die, also ob das irgendwie alles gut zusammenpasst, die Handlung mit, den, ähm, mit dem Charakter und so.
0: Ja, und Beziehungen halt so, ne? genau. Das ist, glaube ich, das, worauf ich so achte. Aber das ist, und manchmal, wenn mir halt irgendwas jetzt ins Auge fällt, ja, weil ich ja. so sehe, hm, das ist aber ein komisches Wort. Oder das Wort, was was beim letzten Mal, habe ich dein Wort gelesen und habe gedacht, hm, ob die das in der, in der Zeit überhaupt schon gesagt haben? <lacht> ja, so glaub, was, das und das wenn mir das dann auffällt, dann sag ich, genau. also schreibe ich dir das, das schnell. Aber ja. so, es ist nicht mein Auftrag, auf solche Sachen zu achten. Da ja, bin ich ganz ich also froh auch so ein
1: bisschen meinen äh, Testleserinnen so ein bisschen unterschiedliche Aufträge zu geben, dass, ähm, dass dann alle so ein bisschen auf ihr Spezialgebiet so ein bisschen gucken. Das ist ziemlich ja. hilfreich, finde ich.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch das Beste, weil sonst kriegt man fünfmal den gleichen Input im Zweifelsfall und das ja auch, also dann hätte man es ja auch oder, nur einer Person geben können.
1: Oder noch schlimmer, man bekommt zum gleichen Thema fünf verschiedene Rückmeldungen. Ja, das ist auch nicht gut. Und dann ist man völlig überfordert, weil du nicht alles, äh, ja, nee. du kannst du nicht alles in alle Richtungen verändern, weil umso mehr Leute du fragst, umso mehr Meinung kriegst du. Und das habe ich jetzt auch schon echt immer wieder gehabt bei meinen, äh, bei den Testlesungen, dass dann... Mhm die Leute auch unterschiedliche Rückmeldungen geben, haben, auch teilweise zu der gleichen Sache, völlig konträre Meinungen. Und dann ja. muss man ja auch gucken, so ein bisschen, okay, in welchem Bereich vertraue ich jetzt dieser Person äh, in, in ihrer Meinung und in welchem muss ich dann sagen, okay, liegt vielleicht daran, dass sie nicht Zielgruppe ist oder liegt vielleicht daran, dass die irgendwie, keine Ahnung, an, an irgendwelchen anderen Sachen halt und dann ist es immer eine Herausforderung, dann da so rumzuschiffen sich zu überlegen, okay, mhm. das ist jetzt aber meine Meinung, das nehme ich an, das nehme ich jetzt erstmal nicht an. Das finde ich echt immer... Ja, und Eine am Ende muss es ja
0: dann auch zu dir passen und es ist dein dein Buch und dein Stil und äh, das da sollte man dann denke ich auch irgendwie wissen wo man dann auch sagt ja das kannst du ja so finden aber ich meine das dann aber trotzdem das bleibt so. ja also ist ja auch ist ja auch äh, so dass man irgendwie bei sich dann am Ende bleiben muss du musst ja hinter dem stehen was du dann abgibst ne ja. Ganz genau. Und dann kommt ja nochmal der Lektor und der sagt hier dann schon, wie es zu laufen hat.
1: Der sagt, ja, der, der hat ja eh, eh am Ende dann nochmal ähm, so den le letzten Draufblick. Jetzt wollte ich gerade sagen, das letzte Wort, aber es ist ja zum Glück so, dass man als Autorin dann schon auch bei vielen sagen kann, hm, aber da bestehe ich drauf. Oder ja. das ist mir aber doch trotzdem wichtig. Also das ist schon möglich, dass man das, dass man das tut. Aber oft haben die Lektoren ja auch einfach recht. Ja. Also wenn man einen guten Lektor und eine gute Lektorin hat, ähm, dann haben die auch echt oft einfach recht. Ja, dann kennen die sich ja auch mit dem Sektor einfach ein bisschen
0: aus und mit dem Genre und was geht denn da gut und was ja. funktioniert denn da nicht. so Also, das sind ja jetzt so Sachen, das weiß ich ja auch alles gar nicht. Ich lese ja einfach nur so, wie ich dann lese und... Äh, hinterher denke ich ja auch immer, ach, mir ist eigentlich gar nichts aufgefallen.
1: <lacht> ja, das war beim letzten Mal, hast du gesagt eigentlich habe ich nichts, aber wir können ja mal spazieren gehen und dann fallen uns ja dann doch nochmal irgendwie, dann sprechen wir nochmal über irgendwelche Einzelheiten und es kommt dann doch nochmal so, also, ja, und das wäre doch interessant und was steckt denn eigentlich da dahinter und passt das wirklich dazu und so. Aber das ist halt immer
0: nicht, also für mich ist es zumindest nicht so was, wo ich dann denke, also da hätte ich irgendwie Kritik und das müsste jetzt anders, sondern das sind dann eher so Sachen, die auch im Gespräch nochmal entstehen wenn ich halt die Charaktere und die Geschichte kennengelernt habe, wo ich dann merke, ah stimmt, da ist noch eine offene Frage. Ah ja, wenn ich das jetzt da nochmal mir vorstelle, hm, da fehlt noch was. Und das ist ja irgendwie dann auch, eigentlich dann entwickeln wir es ja quasi auch zusammen. Ja, und ja, so haben genau. wir ja schon immer gearbeitet. Und das
1: ist ja auch das Schöne. Und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast. Darüber bin ich, äh, damit bin ich sehr zufrieden und auch immer wieder glücklich. <lacht> Aber
0: an den Überleitungen müssen wir noch ein bisschen arbeiten, Rebecca. Ich war gerade voll stolz. Es war doch eine super
1: Überleitung.
0: Richtig toll. Also holprig und ein bisschen abrupt, so wie wir das mögen.
1: Ich fand das ziemlich smooth. Ich glaube, damit hat jetzt auch... Also wir alle sind jetzt ganz... Äh, sanft rübergeführt worden zu unserem heutigen Thema. <lacht> ja, ja unser heutiges Thema. Willst du erzählen, wie wir da drauf kommen und warum mhm. ähm, wir darüber sprechen?
0: Also unser heutiges Thema ist glücklich oder zufrieden. Und witzig ist, dass das eigentlich eins unserer ersten Themen war, die wir uns überlegt hatten für diesen Podcast. Und wir haben es aber bis jetzt einfach nicht immer... Äh, ja, stimmt, das wäre ja noch, ja, nee, wir machen noch mal was anderes. Wir haben das immer weiter irgendwie verschoben. Ich weiß auch gar nicht so genau,
1: warum. Aber ich glaube, das war vielleicht sogar das
0: erste Thema. Ja, was ich glaube, das war so ein,
1: ja, wir können auch einen Podcast machen und dann reden wir über solche Themen wie glücklich oder zufrieden.
0: <lacht> und dann haben wir da nie drüber geredet. Und ähm, naja, heute ist der Tag. Wir haben uns jetzt entschieden, heute geht es um glücklich oder zufrieden. Ha! Das war sogar gereift. Voll schön. Richtig gut. Und diese Frage begleitet uns jetzt dann schon eine Weile. Und zwar, weil wir uns, ich weiß gar nicht mehr warum, also ich weiß gar nicht mehr, wie wir uns daran erinnert haben. Aber wir haben früher, als wir noch so Teenager waren und uns gerade kennengelernt hatten oder nicht, ne, nicht gerade kennengelernt hat, aber schon ein bisschen länger befreundet waren, aber halt noch sehr jung, so also nicht 14, 15, 16 und uns überlegt hatten, wie unser Leben so aussehen würde und in welche Großstadt wir zusammenziehen würden und in welchen <lacht> künstlerischen Bereichen wir erfolgreich werden würden, ähm, gab es so für uns beide den Gedanken: Hauptsache,
1: wir sind nicht zufrieden. Mhm, wir wollten uns, ja, ich glaube, dahinter steckt so ein bisschen so dieses, wir wollen uns nicht zufrieden geben. Ja. Wir hatten das Gefühl, äh, als ähm, also die, die Erwachsenen geben sich mit so, so viel Scheiß zufrieden und ja. gesagt haben, nee, so kann man doch nicht leben. Das Ziel sollte sein, glücklich zu sein und genau. auf keinen Fall zufrieden.
0: Ja, das war unser, unser, ähm, unsere Orientierung. Ja. Auf keinen Fall zufrieden geben. Wir wollen glücklich sein. Genau,
1: glücklich als. Äh, wir, ja, wir, wir sagen nicht, das reicht uns, sondern wir wollen alles. So, wir wollen, ja. äh, <lacht> <lacht> wir wollen dann, das große Glück und zwar, äh, wir sind erst, wir hören dann erst auf zu suchen, wenn wir das große Glück gefunden haben und dann ist das Leben perfekt, aber wir müssen zu diesem glücklich hinkommen. Lieber nichts als zufrieden, also lieber unglücklich und weiter suchend als zufrieden geben.
0: Ja, und ich glaube aber auch, diese Bipolarität von glücklich und unglücklich, die war dann schon auch gesetzt. Also damit hätten wir dann wohl auch schon leben können. Braucht man ja auch mal für gute Kunst so richtig tief Krisen. Ja,
1: ähm,
0: aber zufrieden geben war sowas, wo wir beide, also auch sehr vehement waren und gesagt haben, das geht auf keinen Fall. Ich, wir wollen auf keinen Fall zufrieden sein. Und das war irgendwie... Ja, das haben wir immer wieder gesagt, auch in so einer bestimmten Zeit. Und dann haben wir da lange nicht mehr drüber geredet. Und als dann irgendwie jetzt ähm, das mit dem Podcast und auch mit dem Buch und also was irgendwie Thema war, kam das irgendwie in dem Gespräch wieder auf. Weißt du noch damals, als wir gesagt haben, wir wollen auf keinen Fall zufrieden sein? Und dann habe ich so
1: gedacht, ja, wieso eigentlich zufrieden? Ist doch ganz geil. <lacht> Weil es ist auch so ein bisschen so ein Prozess vom Erwachsenen werden. Wenn man so als Jugendliche denkt, man, die Erwachsenen machen das alles falsch, ich will das große, ich will, ich will das große Glück, ich will äh, alles erreichen, ich will irgendwie ja. einfach, ja, ich, ich will viel mehr als das, womit die sich so zufrieden geben. Und dann wird man erwachsen und denkt so, okay, scheiße. <lacht> <lacht> eigentlich ist das Quatsch. Eigentlich ist äh, eigentlich alles sehr anstrengend. Richtig, ja, alles, alles, Eigentlich ist alles sehr anstrengend. Zufrieden sein ziemlich geil. <lacht> Ja,
0: aber das war so der äh, Hintergrund, warum wir uns jetzt dann doch mal diesem Thema gewidmet haben. Und ich weiß gar nicht, warum wir das so aufgeschoben haben. Vielleicht, weil so ein bisschen Desillusionierung drin
1: steckt. Ja, es ist vordergründig. Ja, ja. Vielleicht haben wir aber auch einfach gedacht, so wir haben das noch in Petto, das kann man ja immer noch irgendwann machen.
0: Ja, und, und jetzt ist die, es soweit. Oft ist
1: ja auch so, dass die neuen Ideen erstmal mehr schillern. Wenn du eine neue, neue Idee hast für einen Podcast oder also für eine Folge oder für irgendwas, ich finde immer, was neu ist, schillert mehr und da will man erstmal hin. Und dann schiebt man die Sachen, die eh auf der Liste stehen, die kann man ja immer noch weiter, immer weiter schieben und die kommen irgendwann. Die schillern halt nicht mehr so. Ja, siehst du, vielleicht sind wir immer noch ein bisschen so. <lacht> Stimmt. <lacht> ein bisschen was steckt noch drin.
0: Dass wir uns nicht so gerne mit Ideen zufrieden geben wollen.
1: Sondern immer gucken, wo ist das große Glück? Ja, Rebecca,
0: erzähl du doch mal, wie du, also, ähm, was so deine Gedanken zu dem Thema sind und zu dieser Zeit von damals, als wir so vehement behauptet haben, zufrieden sein ist das
1: Allerschlimmste, was einem passieren kann. Also, was mir jetzt erst ähm, eingefallen ist zu dem Thema, also, ich lese gerade von Benedikt Wells vom Ende der Einsamkeit. Ich weiß nicht, hast du es schon gelesen?
0: Nö. Ich lese doch gerade nicht.
1: Ach ja, stimmt. Und du liest ja auch keine Bestseller, glaube ich, ne? Normalerweise. Ich lese auch keine Bestseller. Ich glaub, das Buch ist eigentlich äh, zu erfolgreich, als dass du es liest. Aber. Ich klinge wie ähm, ja. so ein richtiges Arschloch gerade. Ich
0: lese nicht. Und wenn, dann auch auf jeden Fall keine Bestseller, sondern nur so Nischenliteratur aus Norwegen.
1: <lacht> oder so aus den 50er Jahren oder so, fände ich auch lustig.
0: Mhm.
1: Und zwar lese ich gerade eben vom Ende der Einsamkeit, was ich ziemlich, also ich finde das Buch wirklich, wirklich richtig, richtig toll und gut. Es macht mir aber beim Lesen immer ein ganz schreckliches Gefühl, weil es, ich kann momentan eigentlich nicht so gut ähm, Bücher lesen, die so dramatisch ernst und ähm, also die sich so mit dem, mit dem Schrecken des Menschseins auseinandersetzen. Irgendwie mhm. finde ich, das ist gerade nicht so die Zeit für mich, mich damit zu beschäftigen. Ich lese eigentlich gerade lieber fröhliche Sachen, die einfach spannend sind. Und wo ich so, so ein bisschen, ich betreibe gerade lieber eigentlich Eskapismus. Mhm. Aber zwischendurch in der Badewanne lese ich jetzt immer mal am Ende der Einsamkeit von Benedikt Fels. Und weil das einfach wirklich toll ist und weil der richtig, richtig gute Figuren macht und ähm, ich bin schon ziemlich begeistert, ich bin noch nicht ganz durch, aber ähm, warum ich überhaupt auf dieses Buch gekommen bin, ist die Figur Liz in dem Buch, das ist die Schwester von dem Protagonisten und irgendwie musste ich total, bei der Frage glücklich oder zufrieden, muss ich total an die Liz denken aus diesem Buch, weil sie ähm, weil sie jemand ist glaube ich, die immer dem Glück hinterherjagt und die sich nie zufrieden gibt und die eigentlich so als äh, Jugendliche ist das irgendwie noch total ähm, Finden sie alle noch sehr, sehr cool. Da wird sehr zu ihr aufgesehen. Alle wollen mit ihr befreundet sein. Alle finden sie super. Und ähm, irgendwann später, sie, sie kommt aber nie aus dieser Haltung raus und sucht immer weiter und lässt immer alles stehen und liegen, um weiterzugehen, um weiterzusuchen. Und am Ende ist sie eigentlich konstant ziemlich unglücklich und jagt immer den kurzen Glücksmomenten so hinterher. Und sie hat sich halt dafür entschieden. Und auch, zum ähm, Liter Stichwort: Literatur der 50er. Ähm, <lacht> über ihrem Bett liegt, <lacht> nee, oder 60er. Ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall über im Bett ähm, hängt ein Zitat von Jack Kirak. Ach Gott, ich kann es dir auch sagen. genau. Carac. Mhm. Ähm, das kann ich mal kurz vorlesen. Ähm, und er hat geschrieben oder gesagt: Die einzigen Menschen, die mich interessieren, sind die Verrückten, die verrückt leben, verrückt reden, die alles auf einmal wollen, die nie gehen oder Phrasen dreschen, sondern die brennen, brennen, brennen wie römische Lichter in der Nacht. Also nicht, äh, ja <lacht> Ich finde das einfach total schön und ich weiß auch voll irgendwie, was ihr meint. Und, und irgendwie steckte das da so für mich so drin. Ich glaube, das wollten wir auch damals, als wir gesagt haben, nicht zufrieden, sondern glücklich. Mhm. Sondern wir wollten halt immer brennen und zwar die ganze Zeit und immer hast Energie haben. Hast du das Buch gelesen? Immer... Nee, hab ich, hast du es gelesen? Von Jack, ich habe es angefangen und es ist
0: unerträglich. Also ich fand es unerträglich, <lacht> weil es eben genau das ist, so ein jugendlicher Typ, der halt durch Amerika reist und Sowas sagt den ganzen Tag. So. <lacht> ich hatte, Aber also, ich, ich habe ja. so gedacht, das muss man mal gelesen haben. Wie heißt es denn nochmal? On the Road? Ja, ja. Also, das muss man mal gelesen haben. Das ist doch doch hier irgendwie auch ganz wichtig. Und dann habe ich angefangen und gesagt, boah, nee. Danke, nein.
1: <lacht> Aber Weil, ich denke, da steckt das, steckt das irgendwie drin, dieses. Ähm,
0: ja, total.
1: Diese, diese Hoffnung da drauf. Also, auf, auf immer, also auf mehr, also man will alles, man will äh, das, das Gefühl Glück konstant und äh, dann lieber in Kauf nehmen, dass dazwischen Abgründe sind und dass es dazwischen ganz düster und schrecklich ist, dafür, dass, ähm, ja, dass das Glück, dass man das Glück immer mal wieder so erhascht. Ja, aber man muss natürlich dazu sagen, auch in der
0: Zeit, als ich dachte, ich müsste auf jeden Fall glücklich werden und auf keinen Fall zufrieden, wollte ich das Ganze trotzdem lieber bei mir zu Hause machen. Also alleine die Vorstellung, dass ich irgendwie monatelang mich durch ein Land trampen muss, finde ich an sich schon richtig schlimm.
1: Also du wolltest das, äh, ja, vielleicht sollten wir auch erstmal noch mal kurz irgendwie auftröseln, was eigentlich glücklich und was eigentlich zufrieden bedeutet. Ja, aber das ist ja
0: genau der Punkt, dass man dass wir das einander gegenübergestellt haben in unserer Lebensvorstellung, als mhm. wäre es auf der gleichen Ebene existent und sozusagen nur der Gegenpol von dem gleichen Spektrum. Und das ist ja an sich schon mal eklatant falsch. Ja. Weil Ganz genau. das überhaupt eigentlich gar nichts miteinander zu tun hat. Und das ist aber so: so waren halt auch die Teenager-Rebecca's, ne? So ja, wir schmeißen das hier mal zusammen und behaupten einfach, es wäre das Gleiche oder das Gegenteil von etwas. Und eigentlich ist es super komplex, aber das ist uns jetzt zu anstrengend.
1: Und wir, haben, ja, wir hatten eher das Gefühl, wir haben das aber besser verstanden als alle anderen.
0: Natürlich, das hatten wir immer. Wir wussten Bescheid. Ja. Und auf einer Ebene war das ja auch so. Aber was ich, also, ähm, was ich sagen würde, ist das Glück ist eben wie genauso eigentlich, wie du schon gesagt hast, das ist ein, Emo also glücklich sein ist ein emotionaler Zustand und emotionale Zustände, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon an anderer Stelle, genau in der Good Vibes Only Folge, ist, sind, sind immer vorübergehend. Die ändern sich sehr schnell und ständig und den ganzen Tag. Also glücklich sein, sind diese Momente, so würde ich das sagen, wo man so ganz intensiv das Gefühl hat, dass alles toll ist. Also eigentlich sozusagen das, das ähm, Höchste an Freude und Liebe. Mhm. Also diese beiden Gefühle ist nicht nur Freude, sondern es ist auch so, ich freue mich und ich liebe das, alle Menschen und das, was um mich herum ist, gerade ganz, ganz sehr. Mhm. Ja. Und diese Momente, sind, glaube ich, halt so Glücksmomente. Aber man sagt ja auch nicht umsonst Glücksmomente. Das mhm. ist, glaube ich, von, von Natur aus nicht langfristig zu halten. Sondern es ist ein Moment. Und meistens ist es ja so, man hat einen guten Abend oder einen guten Tag und, in, und das merkt man auch. Es läuft alles gut, es ist super schön Und dann gibt es nochmal so Spitzen des schönen Gefühls. Aber die sind ja nicht lang. Also... So ein Moment von, alles ist gerade perfekt. Und das ist ein ganz intensiver Moment. Und dann geht es aber, dann entspannt man und dann lässt man es auch wieder los. Und dadurch ist der Tag oder der Abend ja nicht weniger schön. Aber dieser intensive Moment ist dann trotzdem vorbei. Das würde ich sagen, ist eigentlich mit glücklich sein gemeint. Das ist so eine ganz, ja, ist einfach eine, ein ganz ein ganz intensiver emotionaler Zustand, aber emotionale Zustände sind halt nicht
1: dauerhaft grundsätzlich Das steckt nicht. ja auch in dem Wort Glück drin. Das ist ja auch ähm, Glück ist ja auch wenn also so ein günstiger Zufall, so eine günstige Fügung des Schicksals. Das ist ja auch Glück. Also es ist etwas, wo alles so zusammenkommt und wo man mhm. sich ja ja Glück ist ja auch was ähm, Momenthaftes. Das ist ja schon in dem in, dem, in der zweiten Bedeutung von Glück drin. Das ist ja nicht nur die Hochstimmung, mhm. sondern auch dieses, ähm, ja, so eine günstige Fügung des Schicksals. Ja. Und das kann ja auch nur von, also es kann ja auch nur ein Moment sein. Es kann sich ja nicht für immer alles günstig fügen.
0: <lacht> nee. Also, uh, das
1: es klingt auch anstrengend. <lacht> ja, aber ich glaube, das war unsere Vorstellung. Mhm. Diese Glücksmomente, auf also diese Glücksmomente langfristig auf einer ja dauerhaft also wenn alles perfekt ist wenn man alles irgendwie gut hinkriegt und sich so ein Leben so aufbaut wie man sich das wünscht dann wäre dieses Glücksgefühl von Dauer das steckt ja. glaube ich so ein bisschen dahinter
0: oder man würde halt damit bezahlen mit dem entgegengesetzten Extrem aber alles was dazwischen liegt ich glaube wir wollten nicht das gleichförmige dazwischen mhm. auf und ab war voll okay wenn es aber dann
1: krasses aufgibt.
0: Ja, es muss dann, dann krasses aufgeben, genau. Und um das jetzt nochmal gegen Zufriedenheit abzugrenzen, mhm. ich glaube Zufriedenheit ist eher eine grundsätzliche Haltung, mit der ich meinem Leben begegne. Also ich kann und das ist auch das Schöne am Erwachsensein, ich kann einen schlechten Tag haben und trotzdem zufrieden sein. Mhm. Weil ich anerkenne, dass auch der emotionale Zustand von sich Scheiße fühlen vorbeigeht und mein Leben an sich aber gut ist, mhm. zum Beispiel. Und das, ja. also das ist so eine eher so eine innere Haltung von: Ich bin mit mir im Reinen vielleicht auch. Ich habe Entscheidungen getroffen in meinem Leben, die mich jetzt an den Punkt gebracht haben, an dem ich auch gerne sein will. Nicht jeden Tag. Nicht immer, nicht zu 100 Prozent. Ich habe auch meine Tage, an denen ich denke, hätte ich doch mal was anderes beruflich gemacht, ne, wenn es irgendwie gerade schwierig ist. Aber ich habe die grundsätzliche Haltung, nee, nee, das ist schon in Ordnung so. Es ist heute ein schlechter Tag und morgen ist vielleicht auch noch ein schlechter Tag. Vielleicht sind es auch mal schlechte Wochen. Aber ich bin im Reinen mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, mit dem Leben, was ich mir aufgebaut habe, und das ist so die, so die Basis. Und ich würde eher sagen, dass das sozusagen Zufriedenheit die Basis ist, auf der dann natürlich trotzdem noch die Schwankungen stattfinden. Ja,
1: auf der Glück und Unglück ja auch liegen können.
0: Ja. Und das ist, dann ist eher sozusagen, ich glaube, die Glücks- oder Unglücksmomente in einem Leben sind nicht diejenigen, die entscheidend richtungsweisend sind und uns zwingend sagen, dass sich was verändern muss. Aber wenn wir grundsätzlich unzufrieden sind, sogar wenn wir einen guten Tag haben,
1: mhm.
0: dann sollte sich vielleicht was verändern. Und wenn wir grundsätzlich zufrieden sind, auch wenn wir einen schlechten Tag haben, dann ist es wahrscheinlich alles ganz in Ordnung so.
1: Ja, das, das ist eigentlich echt eine schöne, äh, eine schöne Zusammenfassung.
0: Habe ich mir jetzt so ausgedacht.
1: <lacht> aber so würde ich,
0: also so würd ich sagen, und dieses, das, also in der Pubertät ist ja, gibt es ja diesen, diesen diese Balance nicht. Es gibt diese Balance nicht. Du hast, also ich habe es ja sicherlich schon mal gesagt, weil ich es ständig sage: Der Präfrontalkortex ist noch nicht fertig. Und der Präfrontalkortex, den brauchen wir für so ein bigger Picture. Zu sagen, ja, das ist jetzt blöd, aber. In zwei, drei Tagen, in zwei, drei Monaten, wenn ich das jetzt so und so mache, passiert das und das. Dafür brauchen wir ja unseren Präfrontalkortex, der uns dazu befähigt, diese Gedanken zu haben. Und in der Pubertät haben wir ganz viel Emotionen, weil das emotionale Zentrum ist völlig fertig, aber hier vorne ist noch nicht so viel. Und dann ist immer Gefühl, 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 Gefühl und man kennt gar nicht so dieses... Mal nicht so intensiv fühlen, mal so ein bisschen mhm. regulierter sein, mal ein bisschen in Balance. Das ist einfach, das ist gar kein Zustand, in den man sich reinversetzen kann, wenn man 14 ist. Mhm. Aber wenn ich mir heute vorstelle, ich müsste mein Leben so leben wie mit 14, in der emotionalen Intensität. Äh, weil es war damals ja schon anstrengend. Let's be honest. Ja, das war auch, damals auch diese schon richtig
1: so, Auch diese intensive Hochstimmung kann ja auch total anstrengend sein. Ja. Also, ja. Man so, ähm, also es gibt natürlich diese Glücksmomente, wenn man einfach so merkt, so ach krass, gerade ist einfach alles schön. Ich bin mit meinen Beziehungen zufrieden in meinem Leben. Ich bin mhm. mit meinem Beruf zufrieden. Gerade ist schön. Das kann ja so eine Hochstimmung sein. Aber es gibt ja auch so, zum Beispiel, weiß nicht, wenn äh, als ich erinnere jetzt mich, mich daran, als Blaue Nächte rausgekommen ist, äh, mein letzter Roman und ich hatte die Lesung, also es war ja noch vor Corona und ich hatte eine große Lesung und es kamen ganz viele Leute und da war ich so, hatte ich so eine richtig krasse Hochstimmung, wo ich irgendwie so wie so betrunken war vor Glück, So weil es einfach alles so viel Spaß gemacht hat, es war alles so schön, das Buch war da, die Leute haben das mit mir gefeiert, das war so richtig und das ist ja so anstrengend, ich war danach sowas von platt, also danach ist so richtig alles von mir abgefallen und ich war einfach müde, wollte nur noch schlafen, das war alles richtig, also hinterher war es ja auch richtig anstrengend. Hm. Und ich glaube auch, auch die Hochstimmung, also eine richtig intensive Hochstimmung kann man auch gar
0: nicht lange aushalten. Nein, das ist ja das Ding. Der Körper, wenn man die emotionale Qualität mal rausnimmt, macht ja bei intensiven äh, ähm, Emotionen immer fast das Gleiche. Also ob ich richtig sauer bin oder richtig Angst habe oder mich richtig krass freue, ist von der körperlichen Reaktion eigentlich sehr ähnlich.
1: Aha, das ist spannend. Was, was ist die körperliche Reaktion? Naja, also ähm,
0: ich bin ja angespannter, ich atme flacher, ich bewege mich möglicherweise mehr. Also mein Körper setzt ja eine Menge äh, physischer Energie frei, die ich in, in der Wut zum Beispiel brauche, um jemandem richtig fest eins auf die Nase zu geben. Oder weil so in der ständig tust. So wie ich es ständig tue. Und in der Angst brauche ich entweder ganz viel Energie, um schnell zu rennen oder einen Baum hochzuklettern oder so. Und in der Freude bin ich ja dann, im Zweifelsfall renne ich ja dann auch immer hin und her und springe hoch, äh, auf und ab, weil mein Körper ganz viel Energie freisetzt gerade,
1: mhm.
0: die in der Freude tatsächlich sogar ein bisschen schwieriger zu bündeln ist als in den negativen Emotionen. Und dann stehst du da mit hochgedrehter Wollzahl und keine Ahnung wohin, so. <lacht> Stimmt. Und das ist Stimmt. körperlich, wenn du die emotionale Qualität mal rausnimmst, sehr ähnlich, und ja, das ist anstrengend. Dafür mhm. sind wir nicht gemacht. Also, so nach heftigen Emotionen, ob wir jetzt einen Heulkrampf hatten oder eine Panikattacke oder uns richtig geärgert haben, sind wir immer erstmal platt.
1: Hm. Und auch wenn wir uns richtig toller gefreut haben, sind ja. wir erstmal platt. Ja. Weil es körperlich trotzdem anstrengend ist. Auch ja, wenn es. Das intensive gut ist. Hochgefühl kann natürlich auch so ziemlich süchtig machen, finde ich, so wenn man das so. Ja, aber vielleicht gerade in einem Leben, wo man vielleicht nicht ganz so zufrieden ist oder in einer Phase, wo man nicht ganz so zufrieden ist, finde ich, kann diese Hochstimmung, also ja, da kommt man ja auch manchmal in so eine Situation, dass man so auf die Jagd geht nach diesen Hochstimmungen und immer wieder versucht, so eine Hochstimmung herzustellen und ja. ähm, immer versucht, so von einem Glücksmoment zum nächsten und das, da musste ich jetzt gerade wieder an die Liste äh, vom Ende der Einsamkeit denken. Dieses Bild habe ich bei dieser Figur, dass sie wirklich so auf der Suche nach dieser Hochstimmung ist und immer wieder sich so genau so fühlen will und sich mit nichts weniger zufrieden gibt, weil, wenn das nicht da ist, halt mhm. da kein, keine zufriedene Stimmung ist, sondern ja, vielleicht auch was, was Angst macht, was, mhm. äh, ja, was irgendwie Einsamkeit und ähm, ja, also wo sie einfach sehr unglücklich sonst ist. Ich hatte gerade so das Bild von,
0: wenn man in den Urlaub fährt. Und dann genießt man den Urlaub und nach zwei Wochen freut man sich dann aber auch wieder auf Zuhause. Ne? Und dann ist es auch schön, wenn man wieder zu Hause ist und alles wieder normal ist. Aber wenn man sich eben auf dieses Zuhause, in das man zurückkehren könnte, wie auch immer geartet, das muss ja jetzt gar nicht ein Raum sein, sondern eben auch das alltägliche Leben, wenn man sich darauf nicht freut, dann ist ja. es natürlich schwierig, aus dem Urlaub wieder zurückzukommen. Ja, das ist ein ganz tolles Bild. Das stimmt. Und also ich, wenn ich zum Beispiel jetzt Urlaub hatte nach zwei Wochen oder so, ich freue mich darauf, wieder an die Arbeit zu gehen. Ich freue mich auf meine Kollegen. Ich freue mich mhm. irgendwie, die wiederzusehen. Und ich freue mich auch auf den Alltag. So, Das sind Sachen, die ich auch gerne mache. Und dann ist es natürlich was anderes. So, da bin trotzdem auch so ein bisschen wehmütig. Aber ich weiß auch, ähm, wenn ich so also wenn ich sechs Wochen lang gar nichts zu tun habe, geht es mir auch nicht gut. Also ich brauche irgendwie natürlich auch meinen Rhythmus und meine Routine und ich möchte gern was Sinnvolles machen und mir macht meine Arbeit einfach auch Spaß. Ich mache die gern. so Und das ist halt, aber wenn das nicht so wäre, dann wäre es ein anderes mhm. Gefühl. Ne? Dann mhm. Und das ist, glaube ich, dann eben auch so der Unterschied, ob dann ob man Glücksmomenten hinterherjagen muss oder ob man Glücksmomente willkommen heißen kann
1: mhm. ja das ist schön und ich glaube als Jugendliche ist es halt einfach noch mal was anderes weil man hat ja, ja du hast ja nicht diesen zufriedenen Grundstock. Zum einen auch, weil man eh das Gefühl hat, finde ich, als Jugendliche, dass man die ganze Zeit auf so einer Reise ist, dass man ja nicht irgendwie so ein Leben hat, das jetzt so, so ist. Also man hat ja noch, also, nicht, also man hat ja gefühlt nichts erreicht, nichts sich aufgebaut, nichts irgendwie, obwohl man natürlich das gemacht hat. Man hat ja sich vielleicht einen Freundeskreis aufgebaut, man hat vielleicht eine Familie, mit der man irgendwie Zeit verbringt, man hat ja auch irgendwie einen Grundstock, aber man, also ich habe das auf jeden Fall so erlebt, eher als eine, so ich bin unterwegs, ich bin auf einer Reise, ich, muss irgendwo hin, ich will irgendwo hin und es bleibt ja jetzt nicht so, wie es jetzt ist, das ist ja irgendwie auch nochmal eine andere, eine andere Grundhaltung. Naja, du hast ja auch im Prinzip keine einzige
0: Entscheidung, in Anführungsstrichen, keine große Entscheidung selber getroffen. Du hast nicht entschieden, wo du wohnst, du hast nicht entschieden, auf welche Schule du gehst, so es ist ja irgendwie, dein Leben ist ja erstmal für dich so entschieden und du findest dich darin zurecht. Und dann fühlt man sich gleichzeitig schon super erwachsen und andererseits aber noch ganz klein, weil man ja nicht mal irgendwie ein Wochenende alleine zu Hause bleiben darf. Und äh, das ist natürlich auch ein ganz schwieriges, also wie soll man denn zufrieden werden in einem Leben, was man gar nicht selber gebaut hat?
1: Mhm. Das ist ja das Leben deiner Eltern. So. Meine, noch nicht mal die Freunde hat man sich ja frei ausgesucht, sondern halt aus einem extrem kleinen Pool, wo du dann guckst, okay, ist da jemand, der zu mir passt, oder muss ich da irgendwie mich vielleicht lieber ja. zufrieden geben? Nicht, dass es das bei mir so war, aber gibt es viele Situationen, wo das ich, so ist. Ich würde auch
0: immer noch behaupten, dass wir extrem viel Glück gehabt haben mit unseren Freundschaften, also ja. in der Zeit, weil das ähm, einfach... Und das, also das wäre dann die andere Bedeutung von Glück, ne? da, da mhm. waren wir dann schon sehr glücklich im Sinne von, wir hätten es auch schlechter treffen, also wir hätten es viel schlechter treffen können. Wir waren nett zueinander die meiste Zeit, wir haben uns alles gegönnt so, wir haben uns zwar aneinander gerieben und gingen uns mal auf die Nerven, aber grundsätzlich, wenn man sich so umgeguckt hat, sind da andere Leute wesentlich beschissener miteinander umgegangen.
1: Mhm. Ja, absolut.
0: Und das in einer kleinen Stadt in Nordhessen so. ne? Da war eben die Auswahl nicht so groß. Aber letztendlich ja. haben wir es ja nicht also richtig selber entschieden, hatten wir zu dem Zeitpunkt halt so kleine Sachen wie, was man morgens zur Schule anzieht. Und dann sind aber diese kleinen Entscheidungen, die man dann treffen will, ganz schnell falsch und dann hast du da ganz schnell extreme Konsequenzen, weil du die falschen Schuhe anhast oder die falsche Hose oder irgendwie an dem Tag, an dem alle entschieden haben, dass sie jetzt keine Kinder mehr, sondern Teenager sind, dann doch noch mit den Kinderklamotten in die Schule gekommen bist und dann ist alles irgendwie dahin und das ist auch schwierig. Wie soll man denn dann mit zufrieden werden?
1: Das stimmt. Ja, ich glaube auch echt, dass zufrieden sein hat einfach auch keine, ist ja auch klar, dass, also ich glaube, Jugendliche sagen nicht so, ach ja, ich hoffe, dass ich mal ein ganz ruhiges, zufriedenes Leben habe. Gut, vielleicht gibt es auch Teenager, die das sagen. Das kommt aber sicherlich wir, sehr auf,
0: auf deine Pubertät <lacht> drauf an.
1: Wahrscheinlich. Ja. Ja, aber so im Rückblick wäre das für uns auf jeden Fall nicht möglich gewesen zu sagen. Ähm, ach, wie schön wäre das, wenn wir mal so richtig zufrieden sind.
0: Nee, aber eigentlich, glaube ich, wollten wir es heimlich damals auch schon. Weil, also, aber irgendwie halt, wir wollten es nicht so wie unsere Eltern und eine Ach, Idee ja. davon, wie ein Erwachsenenleben aussehen kann, was anders ist als das von Eltern. Weil wir kennen, kannten ja auch dann irgendwie eigentlich nur Eltern. Entweder die eigenen oder die von anderen. Und so will man ja dann nicht leben.
1: Schon Allein weil es halt einfach die Eltern sind.
0: Ja, ist ja auch dein Job, dich abzugrenzen. Also hauptberuflich. Ja. Und ich glaube ja. viel, also diese diese glücklich oder zufrieden Gegenüberstellung war auch viel einfach in Abgrenzung zu der Vorstellung, dass unsere Eltern da so ein ganz entspannt zufriedenes Leben führen, was ich halt heute auch gar nicht mehr einfach so unterschreiben würde, so.
1: Ja, jetzt sieht man, ja, ich glaube auch Erwachsene haben einem ja viel ähm, eigentlich Zufriedenheit demonstriert und so so ist es, so ist es gut. Ähm, ja. Und dann hat man ja, es ist ja auch äh, klar, dass man auch als Erwachsene nicht unbedingt den Jugendlichen oder Kindern auch mal zeigt, hier und da ist es vielleicht auch mal schwierig, das ist auch mal echt kacke, hier musste man irgendwie sich mal durchkämpfen oder so, das kriegt man ja dann irgendwie auch, auch auch oft erst später mit.
0: Ja, oder zumindest in so einer, also tatsächlich die Zusammenhänge und irgendwie die Bedeutung von bestimmten Dingen kriegt man ja irgendwie dann auch erst später auf die Kette. So. Aber ähm, ich glaube, da ist halt viel irgendwie eine Abgrenzung. Und auch dieses Bild von uns steht die Welt offen und man kann noch alles machen. Was für ein Stress. So. Mhm. Also irgendwie, man kann natürlich nicht alles machen, Nie, zu keinem Zeitpunkt in seinem Leben kann man alles machen. Aber gerade so diese Teenager- und junge Erwachsenenzeit wird einem ja immer auch so vermittelt. Zu so, dir steht jetzt die Welt offen. Du kannst noch alles machen. Das ist ja auch ein
1: wahnsinniger Stress mhm. und ein Druck. Aber ich habe das auch so echt auch lange versucht. Also <lacht> so als Jugendliche und als, junger also als sehr junger Erwachsener, so äh, Studentenzeit. Ich habe jetzt auch am Wochenende eine Freundin getroffen, die ich aus, äh, aus meinem Studium kenne. Und wir haben uns auch ganz viel so an, an die ersten Studienjahre zurückerinnert, an die ich jetzt schon lange nicht mehr gedacht habe. Das ist ja jetzt auch schon bei mir zehn Jahre her. Ähm, <lacht> unglaublich, echt, oder? Mich, das ist ganz seltsam anfühlt. Und damals war ich schon auch noch ein bisschen mehr so da. Da habe ich schon versucht, alles zu machen und wenig zu schlafen, alles mitzunehmen, irgendwie überall mal hinterher zu jagen, um mal zu gucken, wie ist das, wie fühlt sich ja. das an. Es war halt wirklich echt eine sehr, sehr intensive Zeit. Ich, also, ja, ich bin jetzt auch, äh, gestern, als wir da so drüber gesprochen haben und so zurückgeredet haben, war ich auch so ein bisschen wehmütig und ich dachte so, boah, war echt aufregend, es war wirklich toll. Aber ich glaube, wenn mein ganzes, also wenn es jetzt immer noch so aussehen würde, ich wäre fertig. Das ist echt anstrengend.
0: Ja, man ist ja auch körperlich irgendwann nicht mehr ganz so in der Lage irgendwie. Also wenn ich jetzt halt irgendwie mal einen Abend was trinke, dann habe ich halt am nächsten Tag, fühle ich mich schon ein bisschen überfahren. Also Und das war halt in der, im Studium noch nicht so. Oder da konnte ich halt auch mal vier Stunden schlafen und war am nächsten Tag noch fit. Das ist halt... Ja. Ich kann mich dann schon durch diesen Tag irgendwie quälen. Es geht schon alles. Ich bin da nicht völlig... Ausgenockt, aber schön ist auch anders.
1: <lacht> ich frage mich jetzt gerade, was unsere jugendlichen oder studentischen Ichs so dazu gesagt hätten, wie wir jetzt so sind. Ich glaube, ich, glaube, ich hätte das damals nicht gut gefunden.
0: Eh, doch, ich glaube ich schon. Also erst, also ich meine, ich habe mir eine ganze Menge aufgeheizt an Scheiße, um diesen Beruf zu machen. Ich glaube, mein, mein studentisches Ich wäre ziemlich zufrieden, Dass ich den jetzt dann auch ja, mache. Ja,
1: das stimmt. Ja, das stimmt. Nee, mit den beruflichen ähm, Errungenschaften wahrscheinlich schon. Also mit dem, wo wir beruflich so gelandet sind. Aber ich glaube, so diese neue Einstellung, so dieses, eigentlich ist es auch mal schön, mein meine, in Pandemie kann man eh nicht viel machen, aber eigentlich ist es auch mal schön, wenn nicht jeden Tag was ist, wenn man auch mal so ein bisschen runterkommt, sich zwischendurch auch mal ein bisschen ausruht und so. Ich glaube, da hätte mein altes Ich gedacht: Ey, was ist denn mit dir los?
0: Ja, ich glaube, meins nicht, weil ich habe immer schon gerne auch mal nichts gemacht. Mm. Und es war viel anstrengender, als ständig noch jemand was von mir wollte und ich dann einfach meine, ich möchte aber einfach nur mal nichts machen. Und jetzt habe ich halt einfach wirklich die Möglichkeit, vor allem, ich, also ich hatte ja auch Mitbewohner, im Zweifelsfall standen die vor meiner Tür und wollten irgendwas und nochmal jetzt unten ein Bier trinken oder wir gucken irgendwie zusammen einen Film und ich wollte eigentlich ganz oft einfach nur alleine in meinem Zimmer sein und jetzt wohne ich alleine und jetzt kann ich immer alleine sein, wenn ich das will, das ist eigentlich auch schön. Ja, voll. Es hatte noch mehr Scham als Corona noch nicht war und ich wirklich aus freien Stücken alleine sein ja, durfte.
1: Man möchte dann doch gerne die Entscheidung haben.
0: Ja, absolut. Obwohl das
1: für mich dann oft sogar einfacher ist. Also jetzt gerade ist es nicht mehr einfacher, aber zwischendurch, so zwischen den Jahren hatte ich eigentlich eher so das Gefühl, für mich war es ein bisschen entlastend. Also weil ich oft immer noch so diesen Drang habe, viel von der Welt mitzukriegen, so oft wie möglich, und immer denke, ich verpasse so viel, wenn ich das nicht tue. Und das war natürlich für mich dann eher entlastend, als denn, ähm, also wenn man einfach nichts verpasst, weil auch nichts ist. Mhm. Und man <lacht> ja, <das lacht> ist konnte ich dadurch, ja, dadurch konnte ich besser abschalten. Ähm, jetzt langsam werde ich auch wieder ein bisschen unruhiger. Aber ich, ich glaube schon, dass ich ein bisschen auch an der Pandemie gelernt habe, so nicht mehr ständig ähm, alles gleichzeitig zu wollen. Mhm. Mal gucken, wie es ist, wenn die Pandemie vorbei ist. Aber gerade habe ich ja. das Gefühl, dass das vielleicht ein bisschen bleibt.
0: Ich glaube, da steigt dann natürlich dann der Druck, irgendwie auch Dinge wieder zu machen, weil man sie wieder machen darf und äh, wer weiß, wann man sie wieder nicht machen darf. Ja, das so, Das ist sicherlich auch ein bisschen schwierig, dass man sich davon nicht äh, mitreißen lässt. Aber ich wollte eigentlich noch was anderes sagen, zu glücklich oder zufrieden, das habe ich jetzt auch gar nicht gemacht, weil wir so philosophisch geworden sind. Erzähl, schieß los. Also ich glaube, dass dieser Anspruch oder die Idee, glücklich wäre unser natürlicher Zustand. Und eigentlich müssten wir immer glücklich sein. Und die Tatsache, dass wir es nicht sind, wäre irgendwie persönliches Versagen. Ich habe immer das Gefühl, dass es relativ oft so, das klang, glaube ich, auch schon mal so an in der Good Vibes Only Folge. Ne? Also irgendwie gibt es ja die Idee, mhm. es wäre möglich, glücklich zu einem Dauerzustand zu machen. Ja, Und ja. es wäre eigentlich unsere Aufgabe, glücklich zu einem Dauerzustand zu machen. Und wenn wir es nicht schaffen, machen wir irgendwas falsch. Und ähm, ich finde das ganz problematisch, weil ähm, es tatsächlich genau das Gegenteil der Fall ist. Unser Gehirn hat nicht die Aufgabe, zumindest nicht in erster Linie, uns glücklich zu machen. Glücklich ist gar nicht so relevant für unser Gehirn, sondern Überleben ist relevant. Das ist die Aufgabe unseres Gehirns. Das ist im Prinzip unsere Hauptaufgabe im Leben. Selbsterhalt und Arterhalt. Alles andere ist scheißegal. So, Das ist das Wichtigste erstmal. Selbsterhalt und Arterhalt. Und unser Gehirn hat die Aufgabe, uns am Leben zu halten. Und deswegen haben wir eigentlich immer einen gewissen Fokus aufs Negative. Weil aus negativen Situationen lernen wir mehr fürs Überleben als aus positiven. Mhm. Deswegen ist zum Beispiel von den Basisgefühlen eins positiv und vier negativ. Sag es ja am besten nochmal die Fünf. Also das Positive ist Freude, dann haben wir Angst, Ärger und Wut als Eingefühl, ähm, Ekel und Traurigkeit. Mhm. Und da sieht man ja schon so, die Balance ist nicht gehalten. Es ist sehr viel mehr Fokus auf dem Negativen, weil eine gute Situation, unser Gehirn wird das Wahrnehmer, das ist eine gute Situation, Haken dran weil mhm. mir jetzt, also da kann ich nicht mehr draus ziehen für zukünftige Situationen. Bei einer negativen Situation, einer schwierigen, einer gefährlichen Situation, hat unser Gehirn automatisch mehr, gibt dem mehr Gewicht, weil hier kann ich jetzt was lernen, dass, falls das nochmal passiert, dass ich weiß, wie ich damit umgehen soll. Deswegen hat unser Gehirn immer ein Stück den Drang den Fokus auf dem negativen Ding. Deswegen sind oft negative Erinnerungen auch ein bisschen intensiver als positive Erinnerungen. Das ist einfach so eingebaut, weil es für mhm. uns, wenn es ums Überleben geht, viel mehr Sinn macht, uns die schlimmen, die schwierigen, die belastenden, die gefährlichen Sachen genauer anzugucken.
1: Das, das sieht man ja, da musste ich jetzt gleich spontan daran denken. Ähm, jetzt in meinem Berufskontext, wenn man eine Kritik bekommt, also Feedback zu zum Beispiel zu jetzt beim, in meinem Fall zu einem Roman, dass man, dass die Negativen immer sehr, sehr viel mehr Gewicht haben, dass man sich ewig mit den Negativen auseinandersetzt hm. und das Positive so, okay, ja, gut, das ist in Ordnung, das hake ich ab, ne, das ist äh, weiß ich jetzt und dann guckt man sich aber ganz doll die negativen Sachen an und man sagt auch irgendwie, man bräuchte fünf positive Sachen, um ein Negatives sozusagen auszugleichen.
0: Das ja, so. mindestens. So, ja. Genau, und das ist, aber das ist so. Das ist erstmal unsere Hardware. So funktioniert die. Und es ist auch nicht schlimm, dass die so funktioniert. Das hat alles seinen Sinn. Und. Deswegen ist dieses Narrativ von, wir könnten immer glücklich sein, wenn wir uns nur anstrengen würden, wenn mhm. wir es nur richtig machen würden, wenn wir nur oft genug meditieren würden, wenn wir nur irgendwie unsere, unsere unnötigen Besitztümer rausschmeißen würden, wenn wir nur unsere Ernährung umstellen würden, dann könnten wir glücklich sein und dass wir es nicht sind, ist deine Schuld. So, ja, ne? ja, das
1: wird ja ganz viel in der Werbung und so genutzt, ne, von, ja, vor allem von, Wer von Werbemedien.
0: Und da unser ja Gehirn ist nicht so aufgebaut. Es funktioniert so nicht. Der Fokus ist immer ein bisschen mehr auf dem Negativen. Das heißt nicht, dass man sich dann nicht irgendwie, ähm, dass man nicht auch lernen kann, sich mehr aufs Positive zu konzentrieren. Das heißt auch nicht, dass man nicht zufrieden sein könnte oder keine Glücksmomente hat. Es heißt nur, dass die Idee irgendwie, man müsste immer positiv denken, einfach gegen unsere Natur geht, einfach vollständig gegen unsere Natur geht. So funktionieren wir nicht. Es macht keinen Sinn für uns, evolutionär so zu funktionieren, sondern es macht für uns Sinn, immer ein Stück mehr aufs Negative zu gucken. Weil da können wir was für unser Überleben lernen. Da können wir uns vorbereiten für die nächste Situation, die irgendwie schwierig wird. Und die positiven Situationen, die bringen uns nichts bei.
1: Mhm. Ja,
0: das das ist einfach so. Und ich finde, dass er entlastet.
1: Ja, genau, Aber wenn man mich, sich, sich diesem Druck immer wieder aussetzt, dass man eigentlich das schaffen müsste, sich immer nur aufs Positive zu konzentrieren und ähm, glücklich, also wirklich dauerhaft glücklich zu werden, als wäre das so eine real existierende Möglichkeit. Ich glaube, das, das macht ja alles noch viel schlimmer. <lacht> das ist ja mhm. furchtbar.
0: Äh, in dem Buch, das wahrscheinlich auch viele kennen, ähm, The Subtle Art of Not Giving a Fuck von Mark Manson, das finde ich, ähm, find ich, hat er eine Sache ganz schön rausgearbeitet, nämlich die Tatsache, dass wir lieben Probleme, das ist das, was wir am allermeisten wollen, Probleme lösen. Das ist das, was wir am geilsten finden, Probleme lösen, weil das hat den evolutionären Mehrwert. Das bringt uns weiter, wenn es ums Überleben geht. Und die eine wichtige Frage, die man im Leben entscheiden muss, ist, welche Art von Probleme möchte ich immer und immer und immer wieder lösen?
1: Ach, das ist schön.
0: Und... So, und mit wem möchte ich diese Probleme immer und immer wieder lösen? Also auch in Beziehungen, man ist ja nicht fertig mit dem Problem lösen. In der Partnerschaft, man wird immer wieder Konflikte haben, man muss immer wieder neu verhandeln und dann ist ja nicht die Frage, ähm, will, ich, also, will ich mit dieser Person glücklich bis ans Ende meiner Tage sein, sondern die Frage ist, will ich mit dieser Person die Beziehungsprobleme bis ans Ende meiner Tage lösen?
1: Das ist echt, ja, das ist ein schön, schöner Perspektivwechsel eigentlich da drauf.
0: Und ist das eine Person, mit der ich Probleme lösen kann, weil wir sie auf eine ähnliche Art und Weise versuchen zu lösen? Das sind doch die Fragen. Aber das Problem abzuschaffen, Aha. funktioniert
1: nicht. Das wollen ja. wir auch gar nicht. Ja, find, weil na ja, man hat ja auch oft dieses Phänomen, dass man das Gefühl hat, man sucht dann wieder was Neues und dann gibt es auch plötzlich wieder was Neues, wenn man sich auseinandersetzt. hat man irgendwie gerade ähm, irgendein Problem halt gelöst in seinem Alter und denkt sich, ach schön, jetzt, jetzt könnte ich doch glücklich sein. Und dann, ach, jetzt habe ich aber schon wieder was gefunden, was mich ja. stört oder so. Und das ist, ähm, das auch, was er in dem Buch geschrieben hat, ähm,
0: ähm, nach jedem gelösten Problem folgt Einfach nur ein komplexeres Problem. Aber es ist einfach so, dass immer, es ist immer weitergeht.
1: Und man lernt ja auch dazu beim Problemlösen. Also wahrscheinlich finden wir es auch ja. gut, immer, also immer komplexere Probleme immer besser lösen zu können und dann auch wieder uns mhm. einem neuen Feld zu widmen, wo wir wieder, wieder neue Probleme lösen. Ja,
0: aber also und ich glaube, man kann sich mal umgucken bei Menschen, die dann, also, weil wenn wir jetzt sagen, glücklich sein für immer, das müsste ja bedeuten, eigentlich, dass es keine Probleme gibt, die man lösen könnte. Weil die Momente, die wir als Glücksmomente beschrieben haben, ist, wo sich alles fügt. Es gibt also gerade nichts zu lösen. Mhm. Es gibt nur zu genießen. Und wenn man sich mal Menschen anguckt, die ein Leben leben, von dem man denken würde, dass das so sein müsste, weil es nie Probleme zu lösen gibt,
1: die sind nicht glücklicher. Ja, da hat man doch oft so diesen Eindruck, so, das gibt es doch nicht, die suchen doch auch immer nach Sachen. Also die können ja einfach nicht zufrieden sein, die suchen ja immer noch dass ja. das nicht, nicht perfekt ist. Aber und so sind wir. Auf, man hat ja immer das Gefühl, jammern auf hohem Niveau. Ja. ja. Aber so sind wir Menschen, wir suchen immer nach etwas,
0: weil das ist, also das will unser Gehirn. Unser Gehirn guckt nach dem Problem, was zu lösen ist. Unser Gehirn guckt sich die negativen Situationen an, weil es daraus lernt und das ist so sind wir erstmal programmiert. Und da immer gegen anzugehen und die Idee aufrecht zu erhalten, man könnte dann irgendwann an den Punkt kommen, wo es kein
1: Problem mehr zu lösen gäbe. Ich stelle jetzt auch mal die These auf, vielleicht sind ja auch diese schönen Glücksmomente <lacht> gerade die Momente, wenn wir ein Problem gelöst haben. Hm. Und ich glaube, das ist oft so, dass, dass dieses gelöste Problem sich dann nach Glück anfühlt. So Dann genießen wir das Gefühl, wir haben es gelöst. Wenn das, also Es ist vielleicht nicht immer so, aber ich kann mir vorstellen, dass das häufig so ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann es ja gar nicht bedeuten, dass wir für immer glücklich werden, weil man braucht ja immer, dann bräuchte man immer was zum Lösen, um glücklich zu sein. Ja. Und, Und selbst ja. in Momenten,
0: wo es vielleicht gerade kein direktes Problem war, vorgab zu lösen, diese funktionieren trotzdem nur in Abgrenzung zu den anderen Situationen, in denen es nicht so war. Weil wir dann da mhm. sitzen... Jetzt fügt sich alles, die Leute um mich herum, die Stimmung, die Vibe sind gut. Das Getränk ist genau richtig kalt. Ich muss gerade nicht auf Toilette. Also das, sind, das funktioniert <lacht> ja. ja nur, weil es die Abgrenzung zu Situationen gibt, in denen es nicht so war. Und nur deswegen ist es in dem Moment so intensiv. Oder auch so eine Buchpremiere. Wenn du ja, jeden Tag eine Buchpremiere
1: gedacht. hättest, wäre das nicht mehr geil. Und es war ja auch toll, weil ähm, also ich habe lange das vorbereitet, ich hatte viele Probleme zu lösen, was, wir haben ja viel geprobt, wir haben geguckt, wie kriegen wir das hin mit der Musik und dem Text, dass das gut zusammenpasst, wie kriegen wir die Location, das waren ja viele Probleme, die ich da immer wieder lösen musste und dann war es halt an dem Abend so ein Glücksabend, weil ich das Gefühl hatte, alles stimmt, alles hat geklappt, ich genieße das jetzt und das war ja nur so riesengroß, weil davor so viel zu lösen war. Mhm. Ja. Und auch das Buch, halt erstmal das Buch zu schreiben, war ja natürlich immer wieder, ist man da vor tausend Probleme gestellt worden. Dann, äh, dann als dann der Verlag ein Angebot gemacht hat, da musste ich ja davor erstmal mit meiner Agentin gucken, wo bieten wir das an, wie machen wir das. Und dann kam das und das ist ja, ja, das ist ja dadurch, dass da so viele Probleme dahinter gesteckt haben, die gelöst waren, war das ja erst so ein riesiger Glücksmoment, dieser Abend. Ja. Von daher
0: ist dies also... Kann man sich davon, von dieser Vorstellung, man müsste jetzt nur genug positive Vibes in sein Leben lassen, um für immer glücklich zu sein, kann man sich dann jetzt vielleicht auch endlich mal verabschieden? Weil ich finde, ich habe es jetzt auch einfach <lacht> ausreichend erklärt, warum das
1: nicht geht. Das ist aber das sind immer zum Beispiel wieder, äh, betont.
0: Ja, und das sind aber zum Beispiel die Probleme, die ich gerne immer wieder löse.
1: Ja, <lacht> immer gesagt, wieder nochmal zu
0: erklären, warum Dinge so sind, wie sie sind. Immer wieder neu mit Menschen in Kontakt ja. zu gehen und zu gucken, okay, wie kann ich eine Beziehung zu dieser Person aufbauen? Und immer wieder neu Zusammenhänge zu erkennen in, in der jeweiligen Lebensgeschichte und dann denen dabei zu helfen, irgendwie andere Entscheidungen zu treffen. Aber dann ist ja irgendwie, ich arbeite ja dann nicht auf, auf ein dauerhaftes Glücklichsein, sondern ich arbeite im Zweifelsfall auf ein Zufriedensein hin. Wo man mhm. nämlich sagen kann, ich habe heute einen schlechten Tag, aber die Basis, auf der ich diesen schlechten Tag habe, ist eine, mit der ich im Reinen bin und die ich mir so ausgesucht habe.
1: Das ist schön. Richtig gut. Ich habe jetzt auch gerade so beim, beim Schreiben habe ich auch dran gedacht, da, Schreiben ist ja eigentlich auch ständiges Problemlösen. Also eigentlich jede Szene, ja. die man schreibt, ist ja wieder, okay, ich möchte das und das erzählen, wie mache ich das? Und dann hat man vielleicht ein Problem, weil das mit der Perspektive schwierig ist oder weil man die Erzählzeit noch nicht genau weiß oder weil irgendwie die Figuren eigentlich gerade an falschen Orten sich befinden man muss da erstmal gucken, dass die zusammenkommen oder keine Ahnung, also wird hat ja eigentlich in jeder Szene ganz viele Probleme zu lösen hm. und, und bei mir ist ja steht ja jetzt die Überarbeitung an da wird ja also die Überarbeitung an sich ist ja auch ein riesen da habe ich dann vielleicht irgendwie einzelne Punkte, wo ich sage ach, hier ist unlogisch, also voll das Problem was ich lösen muss, wo, wo gehe ich das an dass ich das logisch mache ja. Das sind, glaube ich, so die Probleme, mit denen ich mich gerne immer wieder
0: auseinandersetze. Ja, und ich denke jetzt zum Beispiel an das langweiligste Hobby, was mir gerade einfällt, Puzzeln.
1: <lacht> Sogar das ist ein Probleme lösen. Weil äh,
0: das ist nur Probleme lösen. Ja. Und es kommt, also ich, also wobei ich in letzter Zeit immer mehr den, den, den Appeal von Puzzeln verstehe, aber so das ist auch das ist <lacht> eigentlich nur Probleme lösen. Über einen langen Zeitraum auch, mhm. so, mit ja. richtig viel Geduld und Fokus, so. Weil das, das ist das, was uns Spaß macht. Ja. Das ist wahr. Und wenn ja, wir schön. keine Probleme haben, dann werden wir uns welche ausdenken oder suchen. Eben wie zum Beispiel, ich lege jetzt hier dieses Bild hin, was ich eigentlich ja schon auch gedruckt kaufen könnte. Aber nein, es ist in verschiedene Teile auf,
1: aufgeschnitten und jetzt muss ich es zusammenbauen. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich auch ein schönes Bild für ja, für die Lust des Menschen am Probleme lösen. Mhm. Aber ich glaube, unsere teenager ich hätten das jetzt nicht so gut verstanden. Es ist vielleicht auch etwas, was man erst im Laufe eines weisen, 30-jährigen Lebens
0: <lacht> <lacht> Naja, aber wir haben das ja mal so abgeglichen in, in unserer teenager mit den Freundebüchern, ne? also mit den Briefbüchern, die wir hatten, dass wir dann das so lesen und denken so, es passiert hier gar nichts. Es passiert einfach nichts. Warum schreiben wir so viel? Es passiert doch gar nichts. Und weil halt einfach, es gab halt auch nicht so viel, es gab nicht so viel zu entscheiden. Es gab nicht so viel zu lösen im Prinzip. Und wir durften auch nicht selber entscheiden, was für Probleme wir lösen. Mhm. Die ja. Schulfächer waren vorgegeben, so. Und dann kannst du dann rausfinden, ah, okay, Mathe, das sind Probleme, die ich nicht lösen will, dankeschön. So. Aber dann muss ich sie trotzdem doch lösen, obwohl ja. ich da gar keinen Bock drauf habe.
1: Ja, aber es, es gibt natürlich auch viele Probleme im Leben, die man lösen muss, auch wenn man sie sich nicht selber ausgesucht hat. Das kommt ja leider auch ja. jeden Tag immer
0: das wieder ist dann. Das ist dann wieder der andere Punkt, aber wir hatten natürlich jetzt schon eine relativ privilegierte Jugend. Ja, absolut. Ne? Und dann wir. ist irgendwie viel Problem auch ein bisschen ausgedacht.
1: <lacht> ja, man sucht sich halt was. Äh, auch wenn ja. man privilegiert ist, sucht man sich halt so seinen Kram, mit dem man sich, über den man sich aufregt.
0: Ja, ja. <lacht> Größtes Hobby meinerseits. <lacht> Deswegen, also ich will ja auch gar nicht nur glücklich sein, weil ich mich richtig gerne ärgere. Ich gehe ja auch manchmal gerne ins Kino und gucke mir einen Film, also jetzt, als man noch durfte, ähm, den, von dem ich weiß, dass ich den scheiße finde. Ja. Weil ich Bock habe, auch mal Sachen richtig scheiße zu finden. Mir macht das Spaß. Ich will eigentlich gar nicht jetzt immer nur glücklich sein. Das Aber zufrieden, gar nicht zu ist halt, zufrieden, ja, zufrieden ist halt
1: super. Zufrieden also ist wir sind auf jeden Fall team, team zufrieden geworden. Ja. Und ich finde es auch ein schönes Bild, dass so zufrieden sein, dass so diese Basis, ähm, an der man immer mal wieder feilen kann und mal gucken kann, okay, vielleicht ist aber auch wirklich was, womit ich einfach insgesamt unzufrieden bin, was mich ja. immer wieder unglücklich macht und was jetzt, ja. Ähm, ja, an dem ich einfach insgesamt gerne irgendwie arbeiten möchte. Absolut. Ich bin sehr
0: dafür, wenn man eben grundsätzlich mit, mit Dingen in seinem Leben, also wenn man eben gerade Probleme löst, die man nicht lösen will, dann bin ich sehr dafür, dass man... Dinge verändert in seinem Leben. Ja. Also, ne? ja. Aber eben der Anspruch, dass auch wenn ich in meinem Leben Dinge so verändert habe, dass sie für mich stimmig sind, dass ich dann immer glücklich bin, das ist so etwas, was glaube ich sehr hinderlich man, ist.
1: Ja. Und an dem wird man scheitern und das ja. wird sich immer wieder schlecht anfühlen.
0: Weil dann kannst du alles in deinem Leben, so du kannst de, deinen Traumjob in Anführungsstrichen und einen super Partner und tolle Freunde haben, aber wenn der Anspruch ist, ja, es ist doch jetzt alles gut, warum bin ich denn nicht immer glücklich, dann wird dich das halt auch unzufrieden machen, weil du mhm. an einem Maßstab misst, weil du eben zwei völlig unterschiedliche Dinge, nämlich so eine basisgrundsätzliche Haltung und emotionale Zustände, die sehr flüchtig sind, ja. versuchst, miteinander zu vereinbaren und das wird halt auch nicht klappen.
1: Ja. Ich finde, das ist ein total entlastender Gedanke, mhm. mit dem ich jetzt, glaube ich, schön in die Woche starten werde. Das ist doch super.
0: Du ja, ja, ich mal das gut.
1: Ob du mal jetzt gucken, nicht ob ich mit meinem aktuellen Buchmanuskript zufrieden bin.
0: <lacht> Aber vielleicht kannst du jetzt auch die Probleme der
1: Überarbeitung ganz anders anerkennen. Ja, ich kann die jetzt ganz weißt, anders genießen. Ja. Ja, das ist eigentlich ein schöner, schöner Punkt, man sich denkt, okay, das macht überhaupt keinen Sinn. Ach, wie schön. <lacht> ich gucke mir dieses Problem jetzt mal in aller Ruhe an. <lacht> Weil dann muss ich wenigstens nicht puzzeln. Yeah. puzzeln ist auch nicht mein Ding. Obwohl eigentlich schreiben, gerade Überarbeitung von so einem Roman, äh, da hat es über 600 Seiten, ist irgendwie auch ein bisschen wie Puzzeln, habe ich manchmal das Gefühl. Da muss man auch immer gucken. Ja,
0: weil man so ganz was? kleine Stellen und dann muss aber am Ende ein ja. großes Ganzes daraus werden, ja, was von Anfang bis nur Ende Sinn macht.
1: Genau, und wenn du an einer Stelle merkst, okay, da passt es nicht zusammen, musst du aber auch ganz viele andere Stellen noch äh, anpassen und gucken, okay, das hängt doch mit dem zusammen, das hängt auch mit dem zusammen. Das ist auch ein bisschen, es ist schon auch ein bisschen Puzzeln, nur halt anders. Ich ja. glaube, ich
0: habe mir jetzt einen anderen Impuls überlegt oder ich kann ja beide Impulse vorstellen. Ja,
1: mach doch mal. Den, den ich
0: am Anfang hatte und den, den ich mir jetzt überlegt hatte. Mhm. Also am Anfang habe ich den Impuls gehabt, es gibt so eine, also weil, wie gesagt, unser Gehirn ja eher dazu tendiert, die schlechten Sachen genauer anzugucken. Man kann natürlich auch ein bisschen üben, auch die positiven Sachen anzugucken. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Also man kann einmal, bei uns in der Klinik nennt sich das Sonnentagebuch, dass man halt wirklich sich abends nach jedem Tag hinsetzt und alles aufschreibt, was irgendwie schön war. Auch die kleinen Momente also ich habe heute Morgen zum Beispiel schon einen schönen Kaffee mir gemacht und getrunken und die Sonne scheint und jetzt haben wir eine schöne Podcast-Folge aufgenommen. Es war ein interessantes Gespräch. Ne? Also solche Sachen würde man dann aufschreiben äh, und eben nicht sich abends nochmal hinsetzen und durchgehen, was alles scheiße gelaufen ist, sondern sich die Zeit nehmen zu gucken, was war denn eigentlich gut.
1: Ähm,
0: oder man macht das wenn man dann Schwierigkeiten hat, sich hinterher noch dran zu erinnern, was eben bei uns gerade, bei unseren Patienten eben oft schwierig ist, kann man auch eine Übung machen, die man über den Tag äh, macht. Und zwar ähm, basiert die auf der Bodengeschichte, die ich jetzt nicht parat habe. Aber man hat fünf Bohnen in einer Hosentasche. Und immer, wenn was Gutes passiert, muss man eine Bohne von der einen Hosentasche in die andere Hosentasche machen. Und dann kann man nämlich am Ende des Tages gucken... Ob fünf gute Sachen passiert sind.
1: Und was ist, wenn mehr als fünf Sachen passieren? Schiebt man ja. dann wieder zurück in die andere, wieder zurück in die erste? Nee, Warum ich glaube,
0: also, naja, man muss natürlich sagen, das ist in der Klinik. Bei uns ist das, ähm, also unsere Patienten werden wahrscheinlich mit fünf Sachen dann auch erstmal bedient sein, weil du musst mhm. ja auch eine. Eine Wahrnehmung dafür erstmal entwickeln, was alles gut ist. Und mhm. wenn man zum Beispiel schwer depressiv ist, findet man natürlich auch Sachen nicht gut, auch wenn die theoretisch gut wären. Sie ja, fühlen okay, sich ja verstehe. da nicht gut an. Also du kannst natürlich auch mal mit Boden starten. Okay. Wenn cool. du dir jetzt sagst, eigentlich passieren viele gute Sachen. So. Mhm. Genau, das waren meine ursprünglichen Impulse. Und wenn da jemand das Gefühl hat, ich könnte mal mehr üben, die positiven, guten Dinge in meinem Leben wahrzunehmen, dann kann man das machen. Aber was ich, glaube ich, auch einen interessanten Gedanken fände, um den mal zu verfolgen, ist die Frage, welche Probleme löse ich gerne?
1: Mhm. Ja, also welche
0: Art der Probleme macht mir denn eigentlich Spaß? Ja. Und wo habe ich Bock drauf, das immer und immer wieder zu machen? Sowohl in zwischenmenschlichen Beziehungen als auch Eben beruflich oder im Hobby oder was auch
1: immer. Also da kann schön. man sich was aussuchen von. Oder auch gerne beides machen. Ich habe jetzt nämlich auch bei meinem Impuls, bin ich auch gerade ein bisschen umgeschwenkt <lacht> und wollte auch die Problem, das Probleme lösen in den Vordergrund stellen und hatte gedacht, man kann auch eine Figur daran, also eine, ja, eine Figur für eine Geschichte oder einen Roman oder so entwickeln, indem man sich fragt, welche Probleme löst sie am allerliebsten? Also in welchem mhm. lösen geht sie am, am liebsten auf? Und das könnte man noch kombinieren mit meiner, also das hatte ich am Anfang noch überlegt, mit der Frage, was sind die größten Glücksmomente bis jetzt in ihrem Leben gewesen? Also was hat sie schon mal richtig dolle glücklich gemacht? Mhm. Ja. Und diese beiden Sachen kann man benutzen, um eine komplexe Figur zu entwickeln und dann mit der weiterzuarbeiten. Ja, nach dem, was wir so besprochen haben, ist es ja vielleicht
0: sogar, sind das sogar ja, die beiden Seiten von einer Münze. Genau, ja.
1: Ja, Mensch. Schön. Dann? Dann würde ich sagen, starten wir mal diese Woche. Wir starten Voller in Zufriedenheit. Diese Woche. Voller Zufriedenheit und hoffentlich und viele Glücksmomente.
0: Ja, oder auch so ein, zwei Glücksmomente finde ich in der Woche schon viel.
1: Ja, das ist doch ein guter Plan.
0: Vor allem jetzt gerade auch unter Pandemiebedingungen ist das mit den Glücksmomenten natürlich ein bisschen spärlicher gesät. Als und man muss die halt
1: muss da den Maßstäbe halt auch ein bisschen kleiner setzen. Es ja. kann ja auch schon ein Glücksmoment sein, wenn man irgendwie was Leckeres trinkt und aus dem Fenster guckt. So meine Perfekte Autorinnenvorstellung, was ich immer noch nicht tue. Aber das könnte ich ja vielleicht heute mal machen. Ja,
0: vielleicht. Wer kannst du sogar auf dem Balkon sitzen bei dem Sonnenschein.
1: Ja, wenn's, wenn das Wetter noch ein bisschen wärmer wird, gute Idee. Prima. Ja, so. ist klar, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Also wir zwei schon früher, aber die Hörerinnen und Hörer in zwei Wochen. Ja, dann äh, bis dahin viel Spaß beim Problemen lösen. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?